1: Историческая сенсация, друзья. На самом деле автором НЭПа был не Ленин, нет, другой человек. И сейчас мы назовем его имя. Для начала представимся Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Тема, о которой мы будем говорить, это Неп. А почему мы будем о ней говорить? Подошел ко мне накануне Виктор Баранец, военно-обзреватель Комсомольской Правды, и сказал, что у него совершенно сенсационная вещь буквально в кармане лежит. Он съездил в гости к историку Юрию Жукову. Тот долго время сидел в архивах и наткнулся на документ, который подтверждает, что автором Непа был все же не Ленин. Вот сейчас мы послушаем фрагмент беседы Виктора Баранца и историка Юрия Жукова.
2: Я много лет сидел и сижу в архиве, изучаю документы ГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Всегда говорили, что отказ от продразверстки к продналогу порожден заботой Ленина, заботой партии о трудном положении крестьян. А оказалось, все не совсем так. Первым заявил о переходе от продразверстки к продналогу не Ленин 15 марта, 21 первого года, на 10-м съезде партии. А Зиновьев, более того, заявил он это 3 марта двадцать первого года, за полмесяца до того, как об этом поведал Ленин. Но не это самое главное. Самое главное, почему это было сделано. Мы всегда твердо учили и знали, ради крестьян. Оказалось, ничего подобного. О крестьянах речи и не было. Это было сделано для рабочих, потому что к этому моменту они были готовы чуть ли не к восстанию. Фрагмент
1: беседы военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца и историка Юрия Жукова. Ну что ж, выясняется, что Григорий Зиновьев на самом деле был автором Непа. И еще другой момент. Цели и задачи у НЭПа были совсем другие, Павел. Изначально какие цели и задачи ставились вот перед новой экономической политикой? Считается такая основная цель – это возрождение деревни,
3: выдача промышленной продукции крестьянам, в обмен на которые они бы поставляли хлеб в крупные города. И вторая уже, это, конечно, мелкое предпринимательство, которое подняло бы промышленности, в первую очередь, торговлю и распределение в советской России. Но если смотреть на экономические показатели, как раз от революции, гражданской войны, деревня пострадала не так сильно, как город. Вот есть точные цифры, что к 21 году запашка земли составляла 88% от 1913 года, а сбор основных продуктов питания составлял 8%. 82%. И это можно сравнить с промышленностью. Промышленность к 2013 году, отношение к 2013 году в 2021 было 26-30% то есть одна четверть была, крестьянское хозяйство упало всего лишь на 20-25%. Еда у, у крестьян была в сельской местности, но крестьяне не хотели
1: делиться этой едой с городом, потому что городу нечего было дать деревне. Павел, чем отличался НЭП, который придумал э, Григорий Зиновьев, и тот НЭП, который в итоге все-таки вышел из-под Ленина, что называется? В чем разница? Да,
3: разница была в том, что у Григория Зиновьева, напомню, это такой мэр Петра Вообще один из старых большевиков, глава партийной организации э, Петрограда и Петросовета. Его отличие э, НЭПа было, его и Каменева, в том, что он хотел меньше мелко буржуазной стихии, за которую ратовал Ленин, и хотел больше контактов с иностранными концессиями, и хотел в деревне устанавливать не мелкотоварное производство, на что согласился Ленин, а ратовал за крупные, земледельческие хозяйства, по примеру, Америки. Ленин фактически согласился с поражением перед крестьянами. Он понял, что пролетариата и тем более интеллигенции очень мало и советская власть не сможет победить крестьянство, которое, напоминаю, к тому времени составляло 90%. Ленин согласился с тем, что будет пусть мелкотоварное производство, не будет крупных хозяйств, нам нужно, как он говорил, НЭП, это минимум на 25 лет, то есть вот программа была Ленина на 25 лет, это как минимум новая экономическая программа, 25 лет не трогать крестьянина, потихоньку, да, где возможно вводить крупные хозяйства. А Зиновьев говорил, нет, да, давайте я согласен с Лениным, что надо возвратить, например, частников в торговлю, частников в промышленность, но делать нужно крупные хозяйства по примеру, американских животноводческих крупных откормочных комплексов. И, кстати говоря, эти примеры были как раз начались в начале XX века в Америке, где тоже фермерское хозяйство стали занимать крупные хозяйства. Когда появился трактор, когда можно было пахать сотни тысяч гектар, в Америке появились крупные, ну, такая притеча нынешних колхозов. Другое дело, что там работали не крестьяне, а такие сельскохозяйственные рабочие, которые обслуживали вот эти вот крупные хозяйства. Перед веком, например, был штат Монтана, в котором появились эти огромные площади, засеянной кукурузой, пшеницей и так далее. Вот в этом было главное отличие. То есть Зиновьев не хотел поражения города перед крестьянами. Если Ленин соглашался, что да, не трогаем крестьянина, пусть живет, как живет, то Зиновьев говорил, да, соглашаюсь с частью программы Ленина, что нужны, например, иностранные концессии, нужен мелкий производитель в городе, но крестьяне должны переходить к крупнотоварному производству. Вот в этом была разница между ними. Фактически та же самая притеча колхозов, которая потом появилась в 29-30-х годах перед коллективизацией.
1: Но все же НЭП это достаточно успешный проект, несмотря на то, что у Ленина он был, скажем так, не таким мягким, как у Зиновьева. Как был бы при Зиновье.
3: Да, НЭП это действительно один из самых успешных, я бы сказал, наверное, за всю историю России, один из самых успешных периодов экономического роста. Рост достигал 10-15% рост ВВП в год. Это темпы китайские, то есть даже у Китая сегодня нет, в Китае 6-7%. Всего лишь за шесть лет было полностью восстановлено хозяйство с 2021 по 2027 год. Вот К 28 году Россия вернулась на уровень 1913 года, в каких-то отраслях даже обогнала 1913 год, с которым потом в течение 100 лет советской власти, и даже
1: сегодня иногда мы видим сравнение. Я начал с громких слов, что это историческая сенсация. Во-первых, признаешь ли ты, что это историческая сенсация? Как ты считаешь, почему до этого момента об этом не было известно? Почему эти бумаги лежали в архивах? Я так понимаю, что все-таки кто-то же обращал на них внимание. Но
3: я бы не сказал слово «сенсация», я бы сказал, что это очень громкий факт. Сенсация все же состоит скорее в том, что Зиновьев первым заявил об этом, что именно Зиновьев заявил об этом, потому что в конце 20-х годов Зиновьев, как раз обвиняли в том, что он представлял собой так называемую левую оппозицию, которая хотела возврата военного коммунизма. Вот была правая оппозиция, это Бухарин, который говорил, надо наоборот больше капитализма и в деревне, и в, в городском хозяйстве. А вот Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, была так называемая еще рабочая оппозиция, Шляпников, Медведев, которые говорили, нет, надо, и их обвиняли в том, что они вот хотели вернуться к военному коммунизму, что такой военный коммунизм. И это, например, отмена денег. Это бартер. 2020 й год, 92% довольствия рабочим в крупных городах выдавалось натуральной продукцией, то есть фактически отменялись деньги. Рабочий получал по пайку еду, одежду, топливо для обогрева. Зиновьев видел, видел как бы идеал вот в военном коммунизме. И при этом вот такой человек, который был, ну что называется, во много раз более левый, чем Ленин, признает правоту НЭПа. Вот в этом состоит сенсация. Не в том, что это он автор или не автор. Автор все же, ну, скажем так, экономических обоснований э, был, как сейчас сказали бы, Совет Министров. И, кстати говоря, в нем большое участие принимал, например, Дзержинский. Вот в этом стоит сенсация, что такой упертый коммунист, такой упертый э, по своей ливизне человек, как Зиновьев, признавал нужность Непа.
1: И вот просто уточни, но все-таки э, считается же, что Ленин, именно автор идеи Правда ведь?
3: Ленин не столько автор идеи, сколько Ленин продавил эту идею. Потому что, понятно, у Ленина была ну, скажем так, у Ленина был самый высокий авторитет в партии.
1: И он первым заявил о том, что и... все, мы идем да, теперь да, дорогой новой да, экономической политики. Да,
3: он первый заявил. Это мартовский съезд 21 -го года, который проходил э, в тяжелейших условиях, потому что в это же время шел кронштадтский мятеж. И вот Ленин Уговорил, смог пробить партию на то, чтобы принять новую экономическую
1: политику. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В следующей части мы будем обсуждать неопубликованное интервью со Сталиным. Тоже сенсация.
0: «Предыстория. Мысли. Факты. Суждения». Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени. Предыстория,
1: мысли, факты,
0: суждения.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В этой части, как я и анонсировал, мы будем обсуждать неопубликованное интервью со Сталиным. Вы можете почитать его на сайте kp.ru. В 1925 году Петр Парфенов, большевик и журналист, взял интервью у будущего вождя народа. Все-таки в 1925 году Сталин еще полноправно не был у власти, только году ближе к 29-му. Да, скорее да, всего, да, ну вот. да. но тогда все-таки он уже был достаточно большим человеком. Вот Петр Парфенов поездил по селам значит, сделал несколько записок, передал их Сталину, тот их прочел заинтересовался. Ну, в записках было то, как э, живут простые люди на селе, что называется. Сталин заинтересовался. И Петр Парфенов выпросил у него интервью. Сталин интервью дал, однако потом попросил его разорвать. До печати он так и не дошло, но сохранилось. И вот сейчас было опубликовано. Вы можете найти, повторюсь, на сайте kp.ru. Я предлагаю вот некоторые моменты послушать, да, Павел, чтобы было понятно. Вот вопрос журналиста, например. Во многих местах очень, очень остро стоит вопрос о кулаке. Часто эти... Этим словом, злоупотребляют, наклеивая его на честных крестьян. В Рязанской губернии есть волости, где кулаком называют каждого имеющего двух лошадей и коров. В некоторых деревнях Новониколаевской губернии кулаков выбирают по очереди на один год. Будет ли разъяснено это слово, чтобы его правильно понимали? Давайте послушаем, что ответил Иосиф Сталин.
4: Партия не может специально заострять свое внимание на этом вопросе. Чтобы не создавалось впечатление о повороте лицом к кулаку, но ненормальности с наклейкой слова «кулак» несомненно имеются и будут приняты меры к тому, чтобы под кулака не стригли крепкого старательного образцового хозяина». Мне лично кажется, что нельзя называть кулаком не только двух лошадного хозяина, но даже имеющего 15 лошадей, если семья состоит примерно из 20 душ и все остальные, ее члены, трудящиеся, работают сами, никого не эксплуатируя. В то же время можно считать кулаком однолошадного и даже без лошадного, если он не работает, дает деньги в рост, припивающий живет за счет других. Вообще же было бы весьма желательно, если бы сами крестьяне в своей массе высказались по этому поводу и указали, кого следует называть кулаком применительно к тому или иному району Советского Союза и кого нельзя. Тогда партия и правительство смогли бы дать свое общее указание, как следует обращаться со словом «кулак».
1: Озвучить Иосифа Сталина мы попросили актера Владимира Левашова к слову для информации. Итак, Павел, в чем лукавил тогда Сталин? Сталин лукавил, видите, он заявляет о том, что вот
3: можно иметь 15 лошадей. Если ты работаешь э, с этими лошадьми, а не являешься, как сегодня сказали бы, рантье или таким эксплуататором, то ты никакой не кулак. В 1925 году так и было. Именно тогда появился лозунг Бухарина «Обогащайтесь». Считалось нормальным, что если ты э, становишься таким мелким капиталистом, что даже у тебя есть наемные работники. Разрешалось, кстати, иметь до 20 наемных работников. Вот после 20 уже нужно было как-то обходить эту норму. А вот до 20 работников это считалось нормально. И Сталин лукавил в том, что вот обогащайтесь тоже. Обогащайтесь, имейте 15 лошадей, имейте 15 коров, работайте. Никто вас не назовет и проходит 4 года, и как раз тот критерий, к которому стремился Сталин, как можно больше богатства, как можно больше скота, как раз этот критерий и явился определяющим, кто такой кулак. Что если у тебя много скота, много земли, много заработка, ты и есть кулак. И ты подлежишь раскулачиванию, более того, еще даже, скорее всего, выселению в какую-нибудь отдаленную область типа Туруханского края или Якутии. Вот лукавил ли здесь Сталин? В какой-то мере, да. Потому что Сталин всегда был противником бухаринской теории, да, он ее принимал, соглашался с Лениным, с Непом, соглашался даже в какой-то момент с Зиновьевым и Скавеневым, примерно вот до 1924 года, но уже вот в 1925 году он встает на сторону людей, которые говорят о том, что нам нужна коллективизация и индустриализация. Именно тогда, 1925-1926 год, начинаются планирование и того, и другого, и индустриализация, и коллективизация. И Сталин понимал, что это рано или поздно случится. Может быть, дело будет не в, не, не в таких масштабах, как это происходило в начале 30-х годов, когда поставили план загнать почти 100% крестьян. Но планы, например, были в двадцать пятом году вполне такие вот реальные, что 30-40% крестьян должны состоять в коллективных хозяйствах, в колхозах и совхозах. Вот в этом, конечно, состояло некое лукавство Сталина, потому что, еще раз повторю, эти планы разрабатывались. Но нас вообще немножко такое неправильное представление о коллективизации, индустриализации, что она вот началась в одночасье в 29-30 годах году. Но вот здесь нужно понимать, например, по той же индустриализации, что планы были, разрабатывались на 3-4 года раньше. Это просто обычный производственный цикл, потому что вам нужно заказать станки, вам нужно определить местность, вам нужно определить кадры. За полгода вы ничего этого сделать не можете. Это нормальный. Поговорите с любым промышленником-производственником, и он нам скажет, да, конечно, любое планирование производства занимает даже сегодня 3-4 года. А что говорить о том времени при тех транспортных средствах при недостатке кадров? То есть в это время было известно. Я думаю, что Сталин понимал, что со временем те, у кого 15 лошадей, они, конечно, попадут в разряд, ну, скажем так, нежелательных лиц для советской власти.
1: Безусловно, мы не можем целиком и полностью обсудить все интервью. Оно достаточно объемное. Но вот еще один момент точно успеем в этой части. Я снова озвучиваю вопрос журналиста Петра Парфенова. В некоторых, особенно центральных районах, имеется большое количество бескотных хозяйств. Нет работы. на лицо перенаселение, излишек, свободных Рук. Многие крестьяне не видят выхода для себя из создавшегося положения, нервничают и проявляют иногда активно свое беспокойство. Будет ли улучшено их положение? И снова ответ Иосифа Сталина озвучил актер Владимир Левашов.
4: Безлошадные и безработные крестьяне вызывают особую заботу о них нашей партии. Совсем недавно правительство освободило их почти полностью от уплаты сельхозналога. В дальнейшем им будет предоставлен некоторый кредит на обзаведение рабочим скотом и сельскохозяйственным инвентарем. Затем значительной части их будет оказано содействие к переселению на лучшие земли. В Поволжье, в Сибир, на Дальний Восток. Вообще же для этого требуется... Слишком большие средства, которых у нас нет. Поэтому будет очень хорошо, если такие крестьяне объединятся в артели по совместной обработке земли, пользованию инвентарем, рабочим скотом, коллективному переселению и так далее. Государству будет гораздо лучше тогда оказать им свою помощь.
1: Ну, собственно, Павел, вот и весь ответ на это, что скажешь? Да, тоже было в этом некое лукавство,
3: потому что Сталин говорит о том, что мы будем заселять пустые земли по Волжье, Сибири, ну, предполагалось, Дальнего Востока. То есть такое некое повторение Столыпинской реформы, когда миллионы безземельных крестьян приехали в эти новые места. Но опять же говорю, 25-й год, уже есть планы по индустриализации, о том, что будет тяжелая промышленность, и в итоге оказалось, что вот это лишнее население, крестьянское население в деревне, оно было отправлено на стройки социализации которые начались, напомню, 29-30 год, через 4-5 лет. Это «Магнитка», это «Дни Прогресс», это «Сталинградский тракторный завод», «Челябинский» и так далее, вплоть до самого Тихого океана. Крестьянского населения никто не думал переселять, например, в ту же Сибирь или на Дальний Восток. Его с избытком хватало уже и в то время, в 20-е годы. То есть Столыпинская реформа к тому времени дала что называется свои плоды. В следующий раз мы увидим большое, переноси... большое переселение людей на новые... Сельскохозяйственные земли только при Хрущеве. Это целина, когда туда переселилось около миллиона человек. А вот весь остальной период с 25-26-го вот его до 1956 -го года, 30 лет, мы, наоборот, видим, что излишки крестьянского населения сбрасывались не на пустые земли, а сбрасывались на стройки социализма. Потому что требовалось действительно огромное количество рабочих рук.
1: Правильно ли я тебя понимаю? То есть Сталин вот этими словами и дальнейшем уже переселением людей, фактически их обманул и бросил на пустые холодные земли, работать, осваивать их, взамен они ничего не получают. А, да, вот как
3: раз те земли, о которых мы говорим, это были неблагоприятные какие-то там земли Алтайского края или Амурской области, где можно было вести, ну, такое передовое сельское хозяйство. А мы видим, если и случилось переселение крестьянского населения на пустые земли, то это были в основном сильные, так называемые сильные переселенцы. Это как раз люди, которые препятствуют Коллективизации, те самые кулаки, тот, кто сопротивлялся советской власти. Людей высылали Туруханский край, Якутия, север Красноярского края. И заниматься в основном не сельским хозяйством, например, лесоразработками или э, добычей э, каких-то минералов. То есть это было не сельскохозяйственное переселение, а опять же такое индустриальное. То есть мы увидели действительно переселение. Миллионы людей в 30-е годы переселились с места на место, но это было не сельскохозяйственное переселение, а индустриальное. Даже и вот в случае с сильнопереселенцами.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим уже с другой темой. Госдум решила оправдать ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году депутаты осудили участие СССР в войне.
0: Предыстория мысли, факты, суждения.
1: Продолжаем. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь Ру. Госдума решила оправдать ввод советских войск в Афганистан. В 1989 году депутаты осудили участие СССР в войне. Вот можно даже э, в самом начале этой части послушать выступление тогда, в 1989 году, выступление академика Сахарова который как раз был среди тех, кто, в общем-то, выступал против того, что мы вообще ввели и присутствовали, ввели войска и присутствовали в Афганистане.
3: Сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, переданной неизвестно кем, по неизвестно неизвестно кто несет ответственность за это огромное преступление нашей родины. И это преступление стоило жизни. Почти миллиону афганцев против целого
0: народа.
1: Это был академик Андрей Сахаров. Конечно, много критики сейчас сыпется на депутатов, сыпется на депутатов Госдумы, которые решили оправдать вот советских войск в Афганистан. Но мне кажется, что решение это все же правильное, и говорить о том, что наше присутствие там в Афганистане было неправильно, знающие люди мне говорили, что на самом деле э, мы не могли выйти из Афганистана, и это неплохо. Мы там должны были находиться. Вот ты, Павел, ты в этой теме хорошо разбираешься. Вот растолкуй, пожалуйста.
3: Да, я тоже согласен с тем, что нельзя признавать это ошибкой. Это была вынужденная мера. Вот когда часто говорят, можно ли было не вводить войска в Афганистан. Мне кажется, что вот в 79-80 году нет, нельзя было. Здесь нужно понимать геополитическую обстановку, такую внешнеполитическую обстановку на южных наших рубежах. Мы об этом часто забываем. Накануне, в начале 79-го года, происходит исламская революция э, в Иране. К власти приходит а, исламистский режим. Айтала Хамени впрямую заявляет о том, что у нас два врага – США и СССР. Есть большой и малый шайтан. Мы граничим с Ираном. У нас протяженная граница. Это территория современного Туркменистана. А в Южном Подбрюшье у нас огромная протяженная граница с враждебным Китаем. Мы об этом забываем. И получается, что у нас от Каспийска Турция э, в составе НАТО, и получается, что у нас от Средиземного моря, вот все наши южные подбрюшья, Кавказ, Средняя Азия, э, Западный, Восточный Восточная Сибирь, Дальний Восток, все находится во внешнеполитических врагах того времени. Тут же не надо забывать, что есть Япония, которая и до сих пор, кстати, не заключила мирный договор с нами, и Афганистан это получалось последнее отдушина, это вот такой клин между этими двумя крыльями, между Турцией и Ираном, враждебными нам в 79 году, и между Китаем и Японией, и если бы Афганистан становился бы, ну, продолжал бы эту дугу, такую направленную против Советского Союза, ну тогда было бы совсем плохо. На полном серьезе вот если почитать постановление Политбюро, кстати говоря, поначалу Политбюро было против. В марте 79 -го года, когда думали вводить войска в Афганистан, или нет, большинство Политбюро проголосовало против. Но вот что случилось между мартом и декабрем 79 -го года? В сентябре 79 -го года правитель Афганистана Амин собирался заключить э, военный договор между Пакистаном и Китаем. Вот это испугало Советский Союз. Кстати говоря, совсем не американская угроза, а в большей мере китайская. Что Афганистан становится частью враждебного окружения на юге Советского Союза. Второй страх был, если читать записки по Политбюро, что мы получим сильное подполье мусульманской в Средней Азии. Потому что Исламисты хлынут через границу с Советским Союзом, а боялись, что, кстати, хлынут еще из Ирана с границы с Туркменистаном, и нам нужно будет на, что называется, на ближних рубежах останавливать этих исламистов. Это вот была такая мотивировка. А, знали прекрасно, разведка доносила, что началось вооружение исламских маджахедов в Афганистане гораздо раньше ввода наших войск. Вот в 80-е годы когда началась перестройка, говорили, что американцы вынуждены были финансировать исламских маджахедов, потому что мы вошли в Афганистан. Но когда раскрыли документы ЦРУ, появилось ну, какие-то откровения ЦРУ, оказалось, что 3 июля 1979 -го года президент США Картер подписал тайный указ о начале финансирования исламских маджахедов. Ну, 3 июля мы ввели войска в Афганистан в конце декабря. Развертывание их началось вообще в 80 году. То есть на полгода раньше ввода войск в Афганистан американцы приняли решение финансировать исламскую Оппозицию в Афганистане и направлять ее против Советского
1: Союза. Чем еще опасна критика депутатов, которые оправдывают вот войск? Опасна она тем, что сейчас Афганистан, ну как я это понимаю, потребует компенсации. Правильно ведь? Да, да, возможно, потому что их и посол заявлял о том, что мы. Кстати, должны... кстати да. да, афганский посол, это было дело в середине июля, друзья, этого года. Афганский посол в России, Абдул Каем Кучай, заявил о том, что Кабул Столица Афганистана рассчитывать на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 79-м году. Об этом дипломат рассказал на встрече с фракцией ЛДПР в Нижней Палате Российского Парламента. Я напомню, что в середине июля этого года. Но, как мне объяснили знающие люди, потому что Вашингтон давит на Кабул. Да, Вашингтон давит на Кабул. Вашингтон
3: уже 17 лет находится в Афганистане. Кстати говоря, к разговору об эффективности наших войск и войск не просто американских а войск западной коалиции. Я напомню, что в какой-то момент в Афганистане присутствовали войска 55 стран. Uh, например, там присутствует даже ну, формально, как нам кажется, нейтральных стран, которые давно не воевали. Вот Меня поразило, что, например, 219 шведских военных находятся uh, на территории Афганистана. Датские военные, то есть не входящие, например, Швеция не входят в НАТО, но держат там войска. Довольно-таки большие войска. У Германии почти 6 тысяч солдат. У американцев сегодня больше 30 тысяч военных там. И 17 лет они не могут победить... Uh, исламское подполье. То есть можно сказать, что они там завязли. Завязли, да. Мы были в Афганистане 9 лет и 1 месяц, ну, практически, ну, чуть, чуть больше 9 лет, если там считать еще с выводом войск, советниками, пусть будет 9,5 лет. Американцы там уже находятся 17 лет. И, в общем, пока не видно, чтобы они победили исламистов, и сил там у них гораздо больше. Например, гораздо больше присутствия военной авиации у американцев, чем, чем, чем у нас было. Логистика гораздо... Ну, скажем так, лучше выстроено, вооружение более современное,
1: и ничего не сделать э, с, исламской, э, с исламским подполем не могут. В тему Афганистана необходимо добавить, что тогда против нас, э, а мы все-таки успешно завершили да, свое участие в Афганистане, в принципе, сама операция в Афганистане была признана успешной, насколько я понимаю. Да, Конечно, да. Госдума осудил, но Госдума э, тогда осудила под давлением Горбачева. Правильно ли я сейчас трактую? Ну, в Госдума, да не Госдума, а тогда Верховный совет
3: был, да. а действительно под влиянием Горбачева, под влиянием Шеварнадзе, такого нового министра иностранных дел да, действительно под его влиянием для того, чтобы показать открытость Западу, потому что Афганистан был таким главным упреком
1: Запада в отношении Советского Союза. Вот давай послушаем, что говорит Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО об Афганистане.
5: Советский Союз в свое время вел ограниченный контингент вооруженных сил, и он, в общем, добился своих целей. И если бы мы не бросили на Джабулу, причем бросили совершенно безответственно, отказав ему в помощи, он в одиночку смог противостоять, по в течение трех лет внешней агрессии При том, что мы его бросили А в общем, что все, что ему требовалось Это оказание материально-технической помощи Чтобы мы продолжали оказывать материально-техническую помощь Мы бы сейчас не имели очень многих проблем Потому что, ну да, мы отказались от Афганистана Для того, чтобы там поддерживать нас. Теперь мы имеем проблемы в Таджикистане, в Туркмении В Киргизии, в Казахстане и дальше вплоть до Южного Урала. Советский Союз на самом деле закончил эпопею в Афганистане с ограниченным контингентом. Напомню, там 50 тысяч человек было, очень ограниченными задачами. И в общем успешно, потому что мы имели сильнейшую армию в мире, наиболее боеспособную, которая выполнила свои задачи. Мы сами, уж нас никто оттуда не выгнал. Это было наше политическое решение. Я не считаю Афганистан негативным примером. Это то представление, которое было нам навязано в 80-е годы и в 90-е годы закрепилось в общественном сознании. Но совершенно угу. не соответствует действительности.
1: Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, проф профессор МГИМО свое мнение о вообще вводе войск в Афганистан и участии наших войск вот в этой афганской войне. Почему я подвожу? Я подвожу к тому, что тогда против нас воевали не какие-то там условные, тогда их не называли террористы, исламисты, исламисты, да, не какие-то да. условные исламисты против нас воевали. Тогда против нас тоже воевали Соединенные Штаты Америки, ну, по крайней мере, они спонсировали вот этих самых исламистов. И тогда, друзья, внимание, «Против нас воевал Китай». Вот сейчас Павел об этом расскажет значительно да, подробнее. Да, это мало-мало
3: известная тема. А, такая не, не слишком сильно а, у нас а, о ней говорят. Но, например... Первые поставки оружия в Афганистан осуществляли именно китайцы. С чем-то было связано. В начале 80-х годов США все же еще боялся открытой конфронтации с Советским Союзом. Боялся э, поставок оружия с клеймом производства США или каких-то европейских стран, чтобы на них не было написано «Made in USA». И все в начале 80-х годов поставки оружия шли из Китая. И даже есть точные цифры. Например, в восемьдесят третьем году китайцы поставили 40 тысяч тонн вооружений э, исламским маджахедам, а в восемьдесят пятом году уже 70 тысяч тонн. Доходило до того, что э, реактивные установки «Катюша» и 122 миллиметровые артиллерийские орудия поставляли китайцы. Чем-то было связано. Это было связано с тем, что Китай выпускал оружие э, по лицензии старое советское. Автоматы Калашникова, э, минометы, вот э, «Катюши». Были у них даже ракеты «Земля», «Воздух», кстати говоря, до появления «Стингеров» в сентябре 1986 -го года американских, которым они начали довольно-таки серьезно сбивать наши вертолеты и самолеты, были китайские ракеты. Такая реплика стрела два наших ракет. И поставляли советское оружие из Египта. Пока мы дружили с Египтом, пришло туда много вооружений, пока мы дружили до начала 70-х годов. Поставляли, да, получалось, воевали маджахеды в, в, в первой половине 80-х годов нашим оружием против нас. А финансировали все это дело Саудовская Аравия. Американцы, что называется, хитро устроились. Вот поначалу, до, примерно до восемьдесят пятого года, американцы финансировали исламских маджахедов по статичному принципу. Примерно по 30 миллионов долларов в год. Для примера, Саудовская Аравия выделяла 300-400 миллионов долларов. Американцы сумели напугать саудовскую Аравию, что вот сейчас советские войска вошли в Афганистан, дальше они прорвутся к Персидскому заливу. Это была такая спецоперация американских спецслужб вот реально убедить высшее руководство Саудовской Аравии, что следующими будете вы. Доходило даже до того, что был например, организован эта отдельная тема, теракт в Мекке и Медине на территории Саудовской Аравии, который приписали якобы вот агентам Советского Союза. И финансировали все это дело саудовская Аравия. Поставки оружия американского и усиленные финансирование начались в 85-86 году. Это вот такой пик начала э, стратегии удушения Рейганом Советского Союза. Э, Обратите внимание, именно в эти годы Рейган обвалил цены на нефть, договорился с Саудовской Аравией, что они начнут качать как можно больше нефти. Нефть упала в четыре раза тогда в цене. И начало массированного поставок оружия. Еще раз повторю, август-сентябрь 86 -го года вроде бы уже идет перестройка. У нас Советский Союз заявляет, что мы должны что мы идем на открытость Западом, Горбачев встречается с Рейганом. И вот, что называется, за спиной американцы проводят массированное финансирование исламских маджахедов. Это как раз
1: восемьдесят шестой год. Спасибо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на две минуты, и после этого в рамках цикла о правителях России мы в каждом выпуске о новом правителе рассказываем. Вот подошла очередь Петра Первого. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты суждения. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу Вот такая зверушка каждую субботу с 5 вечера по Москве. Предыстория мысли,
1: факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы начинаем. У нас э, по-прежнему действует цикл. Программ о правителях России. В каждом выпуске мы рассказываем про очередного правителя России. В этот раз расскажем про Петра Первого. Конечно, безусловно, мы уже в давнишних наших выпусках уже частично рассказывали о биографии Петра Первого в этой части. Сегодня мы поговорим о, скажем так, о территориях, которые приросли к, к России во время правления Петра Великого. Предлагаю послушать сначала справочный материал.
6: Петр I не только великий император России, но и сын, который превзошел отца. Так уж повелось, что царь-реформатор ассоциируется у нас с именем Петра. Но масштабные государственные реформы начал не он, а его отец, царь Алексей Михайлович, а продолжил старший брат Федор. Первым иноземные порядки ввел именно Алексей Михайлович. Он первым пригласил в Россию иностранцев, которые работали на благо страны. Во времена правления Алексея Михайловича в Москве появилась немецкая слобода. Отец Петра был, с одной стороны, приверженцем русских традиций, а с другой понимал, что Россия должна развиваться, а для этого надо контактировать с соседними странами. Царь Алексей ввел при дворе целый ряд новых порядков. В свой дворец в Коломенском Алексей Михайлович стал приглашать иностранных артистов, которые давали театральные представления. При дворе начали говорить по-польски. Отец Петра хотел, чтобы его многочисленные дети получили хорошее образование. Отец Алексей впервые начал обучать детей западным наукам. При дворе появились глобусы, оптические приборы. После смерти отца преобразование продолжил его старший сын и брат Петра Федор. Он правил недолго, но провел целый ряд реформ. После смерти брата Петр был сослан с матерью в Преображенское. Но будущий император всегда все негативные моменты в своей жизни обращал себе на пользу.
1: Итак, Павел, я даже не знаю, вот с чего начать, потому что все-таки, ну, не так мало территории и земель при Петре при Первом присоединилось к сегодняшней, скажем, территории России. Да, и главная, конечно, заслуга — это действительно окно в Европу. Это
3: главное. Это но окно, дв...
1: это, как мы понимаем, это, это... Не, не земля, которая
3: теперь наша Ну, это земля, это Петербург, это как раз устье Невы Это вот побережье Балтики, которое мы затем стали все больше и больше расширять Да, это кажется маленький кусочек, там, я не знаю, 250 квадратных километров на Балтике Но это перевернуло
1: историю России Подожди, а, а чья это была земля? Это До... была
3: шведская это была шведская Петербург. земля. Петербург. Нынешняя да. вот территория да, Петербурга да. была Швецией. Швецией, да, угу. шведской землей. Вот территория нынешней э, Южной Карелии, э, территория нынешней Ленинградской области. Петр I понимал, что без выхода в Балтийское море, без расширения торговли, никакого будущего в России нет. Россия может... Э, Хоть сколько угодно лезть, например, на восток, на Тихий океан, на юг ей лезть было тяжело, потому что там была Османская империя сильная. Выбрали соперника, который был по зубам. Петр I довольно-таки разумно воспользовался моментом, если опять смотреть такой геополитический контекст, когда приходили вот превращения земель, выход России на Балтику, это было... 1700 по 1714 год, и в это время как раз происходила война за испанское наследство в Европе. Вот Петр Первый мудро воспользовался этим моментом. Великие державы европейские в то время были, были заняты войной друг с другом. Англия, Франция, Испания, Нидерланды. Им было не вот до этой восточной части Балтики. Такой в то время считался медвежий угол. Плюс они самонадеянно считали, что Швеция сама в одиночку справится э, с отсталой Россией, которая которая, как они говорили, била на протяжении двух последних веков. И для них, конечно, было открытием, что э, армия Петра I смогла разбить лучшую армию Восточной Европы того времени. Шведская армия действительно была оснащена отлично. Это, это были лучшие войска, это была лучшая артиллерия, сильнейший флот. У них доходило до того, что на Балтике в какой-то момент было до 40 линейных кораблей, тяжелых кораблей. Это, это, это была огромная сила. Они спокойно разбивали, например, Данию, которая владела ну, примерно таким же флотом. Это, конечно, главная заслуга Петра Первого. Вторая заслуга, я бы его ответил по превращению территорий, он, это, это «Каспий». О нем как-то у нас мало принято говорить, о его Каспийском походе 1722-1723 год, уже вот окончание правления Петра I, незадолго до его смерти. Но мы приобрели территорию нынешнего Дагестана, территорию нынешнего Азербайджана и в какой-то момент владели даже Южным Каспием. Но Азербайджан
1: а... ныне нам не принадлежит. Но тем не менее он
3: сыграл огромную роль, например, в, в индустриализации нашей страны, потому что это нефть. До определенного момента, до 50-х годов, это был основной источник нефти. Во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне мы победили а сколько за счет по времени, нефти.
1: сколько по времени территория Азербайджана входила в состав вот, территории тогдашней России, Российской империи? Российской империи, ну, получается, с 1722 года, это, ну, можно
3: подсчитать, что это два с половиной века, Азербайджан был в составе Российской империи и Советского Союза. Ну, а Дагестан и сегодня часть России. И это вот огромная заслуга, потому что царь в некой мере обезопасил себя от турецких нападений. Да, у него были проигранные войны Турции. Но Турция была сильнейшей державой на то время, ее было тяжело победить. Еще буквально там 20-30 лет назад турки чуть не взяли Вену. И вообще заняли половину Восточной Европы. Воевать с ней на равных было тяжело. Но Петр Первый показал, что теперь у нас есть плацдарм на Кавказе. Мы можем воевать с вами не только на Черном море. Потому что раньше но ну, поход на Турцию означал поход в Крым. Такой прямолинейный. Все знали, одна такая дорога. Хочешь воевать с Турцией, иди в Крым. Во-первых, Петр Первый изменил эту тактику. Изменил направление. Например, впервые попытался пойти на Дунай и поднять православных Балкан что случится, но ну, это было, конечно, такое преждевременное, но через 150 лет Россия повторит эту тактику и выиграет у, у турок. И второе, зашел, что называется, с тыла, с востока зашел с территории Закавказья. И Турция поняла, что теперь Россия будет воевать уже на несколько фронтов. Более того, Россия становится участницей европейских коалиций. Вот мы говорили, что впервые отец Петра Первого, Алексей Михайлович, начинает задумываться о том, что России нужна внешняя политика и серьезная дипломатия. Ну, как сегодня сказали бы, такое Министерство иностранных дел, которое станет частью политики, частью, вне, частью и внешней политики и военных операций. А при Петре Первом это становится ну, такой нормой, потому что мы, например, начинаем воевать с Турцией уже в составе э, коалиции с другими государствами, уже в одиночку не лезем э, на турок. Кстати говоря, и война со Швецией была тоже такой же коалицией. Мы вступили в коалицию э, с Польшей и с саксонцами, с таким германским княжеством, и воевали уже не в одиночку. И воевали с поляками, шведам приходилось воевать на несколько фронтов. На Балтике и на территории Польши. Вот в этом, я считаю, такая заслуга. И то, чего не успел сделать Петр I, но это произошло чуть позднее, вот он впервые осознал, что мы можем колонизировать Америку. Об этом тоже говорят мало. Потому Ничего что себе. Именно при Петре I мы приобрели Камчатку. Мы приобрели, наконец-то, дальневосточное побережье, на котором появляются ну, какие-то поселения, что называется базы, как тогда говорили, фактории. И Петр Первый в 1924 году как раз заявляет, что следующий бросок России будет на западные побережье Америки. Это случилось позднее, уже там, через полвека после его смерти. Но, тем не менее, задумка была в правильном направлении. Если бы, вот, мне кажется, сделали бы чуть пораньше колонизацию Аляски и Калифорнии, и нарастили бы численность населения к началу XIX века, то, возможно, бы так легко не расстались с этими землями.
1: Да, я напомню нашим слушателям, что и в Калифорнии тоже у, у русских был форт, он назывался Форт Росс, и даже на Гаваях был какое-то время. Собственно, вы можете найти аудиоматериалы наши с Павлом, разговоры об этом, что часть... Гавай тоже были российскими, что называется. Если вам интересно, найдите. В конце я бы все-таки подытожил. Давай вот, вот пройдемся списком прям. Какие территории, которые оказались в составе Российской империи при Петре I, до сих пор сохранились в составе России? До сих пор. Это, конечно
3: же, наша Балтика. Это ли это Петербург, Ленинградская область и Карелия. Это Прикаспийские территории, в первую очередь Дагестан, часть Калмыкии. И это Дальний Восток, это, конечно, Камчатка, это Хабаровский, Приморский край, Сахалин, который мы начали серьезно осваивать именно при Петре Первом.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.
0: История, мысли, факты, суждения. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.